0: Ok, voy a pedir que tomen su lugar, por favor, y vamos a empezar. Hay un par de cosas que quiero hacer esta mañana que tienen que ver con hablar de padres. Eh, así que yo les voy a pedir que cierren los ojos y vamos a, desde ese momento, permitir que el Espíritu Santo nos hable, que Él ponga revelación, su semilla en. De corazón, porque siento tanto que uh, nuestra sociedad está tan bajo de ataque en cuanto a lo que es la desintegración de la familia y la descalificación de los hombres, etcétera, etcétera, y quiero que se rompe esta mañana. Amén. Gracias, Padre, por todo lo que quieres hacer para liberarnos a ser padres nos has diseñado para ser. Hechos conforme a tu corazón. Y esto pido Señor en el nombre de Jesús. Que estas palabras es que vamos a hablar. Que primero me ayudes a fluir. Con lo que dice tu espíritu. Lo que tú quieres hacer. Y segundo que estas palabras es impacten. Impacten de tal manera que rompen. Cadenas y patrones. Esta mañana con el fin de liberar una nueva generación de padres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Cuando menciono la palabra, la palabra es día de padre, hay algunos, eh, eh, quiero decir esto es como paréntesis, y he estado hablando con algunos pastores en estos días, es como que, Casi da un miedo hablar sobre el Día del Padre. ¿no? Eh, unos por la, 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 las casas de funcionales, relaciones de funcionales. Y otros porque mmm, quieren tener hijos y no han podido tener hijos, etcétera. Etc. Pero yo he decidido que en vez de huir de este tema, quiero compartir sobre porque cuando hablo del de día de padre, en muchas mentes vienen varios pensamientos. Tú puedes haber tenido la fortuna, la bendición de haber nacido en un lugar bien constituido con un padre ejemplar. Y todavía hay, todavía hay, y quiero felicitarte por esto, por la bendición. Pero para otros también el día de padre trae no tan buenos recuerdos, recuerdos quizás de un padre que se fue de la casa o en algunos casos una persona que nunca vio ni siquiera su padre o teniendo a su padre presente tampoco fue un buen modelo y para muchos es como es un día difícil de enfrentar y saber qué hacer con todos estos recuerdos herientes. Así que yo quisiera hablar primero sobre el diseño de Dios. Dios creó a la familia. No fue un accidente. Y la intención de Dios siempre al llegar a Él es introducirnos a la familia. Porque Dios como Padre esta mañana no ha venido para visitar la casa. Al entrar en nuestra vida. Él ha venido para ser hogar aquí. Y para ser padre. De nosotros. Y conociéndole. No como el Dios Todopoderoso. Etcétera, etcétera, etcétera. Sino como padre. Esto cambia mi forma de a él. Hay, hay, hay algo que Mariano me gusta. Me, que ha dicho que me, me cae tan bien. Que me, me impacta. Estando en, en, en un par de viajes a Israel, él cuenta que estando en el, el muro de lamento, donde todos los rabinos y los judíos van ahí para orar, y él dice que ha escuchado los judíos expresar sus oraciones de una forma tan elocuente, hablando de el Dios todopoderoso, el Dios de Moisés, el Dios omnipotente, el majestuoso. Pero dice que ninguno de ellos pueden llamarle Padre. Y Jesús vino no para mostrarnos el Dios lejano, sino restaurar la relación de Padre-Hijo con nosotros. Aleluya, aleluya. Así que el diseño de Dios es... Instituir esta relación de familia con nosotros cuando venimos a Cristo. Gloria a Dios por esto. Y también ha venido para hacernos volver a nuestro diseño original como hombres. Para que nosotros podamos llegar a ser buenos padres. Y no solo esto, sino manifestar el Padre. Así que de esto quiero hablar esta mañana. Y hay como... Tres mentiras que quiero mencionar esta mañana. Y esas mentiras son palabras o pensamientos que nos impiden o que nos, de una forma u otra, paraliza, O nos hace sentir descalificados como padres. Y quiero atajar estas tres mentiras. Y contradecirlos con la palabra de Dios, lo que dice Dios. Primera, la primera mentira que muchos hombres creen es esto, es que no puedo ser buen padre porque nunca tuve un buen padre y hay tantos ejemplos de hijos que sí tuvieron buen padre pero también hay muchísimos hijos que nunca tuvieron un buen padre esta mañana hice referencia a Alejandro en la primera reunión que él creció con siete hermanos y su mamá quedó viuda cuando él era muy chiquitito. Nunca tuvo una relación con su padre. Y muchos, incluso la psicología, etcétera, etcétera Lo tomen como la excusa de porque, porque mi comportamiento está tan raro. O como padre ya, ya, ya como fallo mucho. Y como usamos este, siempre como una, un modo de culpar. A otros en vez de asumir mi propia responsabilidad. Y una cosa que admiro de Alejandro es que a pesar de su trasfondo, ha llegado a ser un hombre que admiro como un padre. Y no solo esto, que para muchos de ustedes ha llegado a ser como un padre. Esta mañana me encantaría al terminar que honraran a líderes y otras personas que tuvieron mucho que ver en tu crianza en Dios. La Biblia dice en Efesios 6.4 que hijos debemos honrar a nuestros padres para que nos vaya bien y para que tengamos largos días. Y no es como aquel oh, lindo este versículo. Hay un principio espiritual en esto. Entre más que aprendo de honrar, más que suelta la bendición, a que me vaya bien, que me vaya bien, que no hay armadura, no hay resentimiento en mi corazón, sino he aprendido de soltar y bendecir y honrar. Aleluya. Amén. Amén. Así que, primera cosa que quiero decir, por el hecho que no haya tenido un Padre, Sido bueno, no significa que yo no puedo ser un buen padre. Y la razón también es porque antes de poder llegar a ser un buen padre, necesito aprender a ser un buen hijo. Un buen hijo. Y quiero referir esto a dos cosas en cuanto a padres Terrenales. Siempre he dicho, lo diré de nuevo. Yo no soy responsable, quizás, si mi padre se fue de la casa o por los conflictos en su matrimonio o, o en su actitud y acciones que ha tenido hacia mí que me han herido. No soy responsable por esto, pero sí soy responsable por mi actitud y mis acciones hacia él, que es bendecir. Es honrar. Que es amar. Amar. Ves, el momento que Dios te dio en su amor. No es para que sea para ti. Es para que tú seas amor. ¿Hay alguien aquí esta mañana o no? ¿Ya? La Segunda cosa en cuanto a lo que es. Ser hijo. Ser buen hijo. Antes de de llegar a ser un buen padre, es que puedo posicionarme ahora como hijo y mi padre. Y mi posición y mi relación con él es lo que me califica para ser buen padre. Es. Súper bien, Walter lo dijiste muy bien. ¿Ya? Yeah. Sí, bueno. Y aquí quiero tomar un par de minutos nomás para hablar sobre lo que Mariano seguramente va a hablar el próximo domingo. Pero lo que hemos estado hablando hace tiempo también es de espíritu o corazón de huérfano versus corazón o espíritu de hijo. El corazón o espíritu de huérfano se ve primero en su autoestima. Y cómo me doy cuenta, cómo, cómo me veo en cuanto a valor en mi vida. Cómo veo si tengo un corazón o espíritu de huérfano o hijo. Cómo saber la diferencia. Primero es, escucha lo que tú dices de ti mismo. De lo que sale de tu boca en cuanto a cómo... Hablas de ti mismo, es que soy tonto, es que nunca termino las cosas bien, es que esto, es que soy un fracasado, es que esto siempre me pasa. Y, y la forma negativa refleja lo que, como tú te ves, el valor que tú tienes sobre tu vida. ¿Alguien entiende lo que quiero decir? Escucha cómo hablas de ti mismo, eso es lo que demuestra tu autoestima. Y la segunda forma. De detectar. Este como espíritu de huérfano. Es no solo escuchar. cómo hablas de ti mismo. Sino cómo hablas de los demás. Si tus palabras son de. Buscar las fallas. Y criticar. Siempre está como. Juzgando a las personas. Lo que este indica. Es cómo tú te ves a ti mismo. Porque tú amarás a tu prójimo como tú amas a ti mismo. ¿Alguien entiende esto? Aquí este lado es más espiritual. ¿Ustedes entienden esto? Sí. Si estoy constantemente pelando personas, esto refleja no solo un pecado, hay un problema de ver como tú te ves. Porque el espíritu de huérfano siempre está comparando o siempre está en competencia del otro. Más un hijo está seguro en sí. Y no solo es seguro, sino ve otros como Dios me ve a mí. Buen chato. Súper amado. Aceptado a pesar de mis pifias y mis fallas. Ya a pesar de mis fracasos. Anoche escuché en la noticia, ustedes estaban viendo el, eh, las entrevistas después del de, de, famoso partido, ¿no? ¿Ya? Sí, con, ¿ya? Por lo menos escuchen algo, aunque no sé el sermón, pero escuchen algo, ¿ya? ¿Ya? Claudio Bravo estaba diciendo a. Uh, tenemos que aprender a celebrar los éxitos porque siempre estamos hablando de lo que no hacemos bien. ¿Se acuerdan de esto? Fue como ya, ya, ya. Yo siempre hablo bien. No, no. Lo que sí esto refleja es una cultura en nuestra sociedad y también de cómo nos forman nosotros. Pero cuando tú te ves como el Padre te ve, verás a los demás como el Padre ve. Con tanto valor, con tanta estima. Y un fracas, fracasado no es alguien que fracasa, sino alguien que al fracasar no quiere levantarse. Pero me encanta lo que dice los proverbios cuando dice el justo caerá siete veces. En mi caso, setenta mil veces. Y cada vez Jehová volverá a levantarlo Y si él me ve así ¿Cómo voy a estar apuntando mi dedo a los demás? Corazón de huérfano Lleno de crítica por su mala autoestima Pero el corazón de hijo está afirmado En quién soy Quiero gastar un cartucho ahora, ¿ya? En saber quién soy como hijo. Está en base de dos cosas. De mi relación con el Padre. De mi intimidad con Él. Porque como dicen primero de Juan capítulo 3. Cuando le veremos, seremos como Él. Hay muchos religiosos que hablan de este cuando muero y voy al cielo. Claro, voy a ser como él. No, entre más que mis ojos le contemplan ahora, más que sea transformado mi vida. De una vida deformada a una vida transformada ahora en Cristo. Amén. Esa es la mirada, la mirada a él. Y la segunda cosa también es un hecho. Cuando Jesús gritó en la cruz, consumado es, es algo eterno que fue liberado. Porque en el principio, en Génesis 1, Dios dijo, sea, sea, el inicio de su creación. Pero el final de su creación pasó en la cruz. Cuando dijo, consumado es, ¿qué fue consumado? Nuestro destino fue devuelto a nosotros de la cruz no cachan esto pero voy a apuntarlo más todavía o sea el bautismo por ejemplo no es un símbolo no es un ritual que ni no, que está siendo bautizado sino cuando tú entras del en el agua algo sobrenatural está pasando lo que está pasando tú entras cargando tu cruz para nunca más cargarlo en la vida Tú entras en la cruz. Y sales coronado. Sales. Hijo. Afirmado por el Padre. Afirmado por el Padre. Tú eres mi Hijo amado. En quien tengo complacencia. Alineándote. Posicionándote con el Padre. Como Hijo. Hijo es lo que te califica para ser buen padre. Amén, amén. Segunda cosa, en cuanto a los huérfanos hijos, es que los huérfanos no resisten corrección, resisten corrección. Cuando alguien les corrija, ellos son los primeros que se ponen como gatos, así, resisten esto. No, es que tú no tienes razón Yo tengo la razón Y es porque su autoestima Es tan pobre Que le cuesta sentir Como expuesto Pero un corazón De único es alguien Que no solo a pesar del dolor recibe Corrección sino lo abraza Y lo toma Como bendición Y Si no ha leído Últimamente tu Biblia Dice que el padre corrija a sus hijos. ¿Ah? Amén, amén. Y finalmente una cosa más. El corazón de huérfano es alguien que no busca consejo ni ayuda. Sabe lo que es ser vulnerable. Lo que hemos enseñado tantas veces. Si se aparta. Más el corazón de un hijo. Es alguien que siempre. Reconoce y honra. a Otros. Y busca consejo. Busca ayuda. No como una cosa como que estoy fallado. Sino necesitado. Alguien. Parece que ayer. En un momento habló conmigo. Cuando le dije. ¿Y por qué no buscaste consejo? Y él me miró y me dijo. ¿Tú buscas consejo? Y recibe consejo. Y dije. Necesito. Esto. Sí, 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 sí. Porque sé lo que soy capaz de hacer. Solo. Y eso se llama. Embarrarlo. Meter la pata. Así que. Primera mentira, ¿necesitas tener un buen padre para que tú seas un buen padre? No, no te quedes allá, sintiéndote como descalificado. La segunda cosa es esto, es que no puedo ser buen padre porque he fallado en el pasado, he caído, o fui divorciado, me divorcié. Hoy estoy separado. Oye, tuviste otra cosa. Y todo esto se llama condenación. No se trata de que si has vivido una vida sin fallas, sino a pesar de las fallas y caídas o lo que sea, hay que celebrar una cosa. Que si has venido a Cristo, Él ha redimido tu pasado. ¡Wow! Y que en vez de ser una vergüenza. Es un testimonio. Que en vez de ser víctima de mi pasado. Dios me ha hecho victorioso. Y aquí estoy parado. Y el testimonio que Dios me ha dado. Me sirve también para enseñar a mis hijos. Y ser un modelo a ellos. ¿Y cómo puede decir esto Roger? Porque el Rey David había caído. Y quedó hasta matar. El marido de Bezabé Pésimo Pero gracias El testimonio de David Es no solo lo que él hizo en el pasado Sino como Dios lo restauró Y lo levantó Y como él pudo enseñar a sus hijos Especialmente Salomón Y si tú no ves cómo Salomón Ha tomado el ejemplo de David lee los proverbios Salomón constantemente se refiere a su Padre. Mi Padre me enseñó esto. Mi Padre me enseñó esto. Escuche esto. Porque viene de mi Padre. El hecho que haya fallado. El hecho que haya caído. El hecho que puede haber estado separado. O peores cosas en tu vida. No impide que puedas ser buen Padre. Porque la receta en esta se llama redención. Aleluya. Cómo Dios toma lo que ha sido destruido para restaurarla en tremenda bendición. Aleluya. Y la última cosa que diré sobre esto. Como la tercera mentira es que no soy padre. Es que no tengo hijos. O nunca me casé todavía. ¿Cómo puede ser padre? Y también es una mentira. Que no necesitamos ser casados ni siquiera tener hijos para ser padres. Mira a tu alrededor. Y si este no es suficiente, mira a tu vecindario. Y si este no es suficiente, el lugar de no trabajo. El mundo está lleno de personas sin padres. Y si tú podrías resumir casi todos los problemas sociales que hay hoy en día el denominador común se llama esto. Falta de padre. Falta de padre. Si no te quedas, es que, es que no soy padre todavía. Tampoco fue Jesús. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Pero fue un papá genial. Increíble. ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuál es la excusa? Esta mañana me encantaría matar estas mentiras que te impiden y te hacen sentir descalificado. Déjame decir esto para terminar. Si tú sientes aún como padre teniendo hijos, lo has embarrado con tus hijos, nunca tuviste el tiempo suficiente, nunca tomaste el tiempo para estar con ellos, Déjame decirte esto, nunca es demasiado tarde para empezar. Y tú llegas a ser un buen padre cuando aprendes a ser un muy buen hijo. Amén. Ese es el mensaje. Dios te calificó aún si no tenemos un buen modelo en casa tenemos un modelo impresionante el padre alíneate con él segundo no permitas que caídas fracasos separaciones te descalifica tercero si no tienes hijos todavía no eres casado, no te quedes con los brazos cruzados. Un huérfano viene aquí todos los domingos viendo cómo va a ser bendecido. Un siempre viene con un anhelo de bendecir a otros. De buscar en quien imperti. Creo que sin querer, Gloria, yo, desde que nos casamos, hay una cosa que observé en Gloria antes de casarme, además de ser chiquitita y linda. Uh, me acuerdo que un día salimos a pololear y nuestro pololeo era bien económico, ¿eh? que significaba en estos días un paseo en el centro, ¿no? A veces cuando había un, un buen mes, uh, un completo o algo así, ¿no? Pero me acuerdo estamos en invierno y caminamos en la calle y había un niño que estaba vendiendo chicle y estaba llorando. Y Gloria se detuvo y le preguntó, ¿qué te pasa? Y el niño dijo, no puedo llegar a la casa porque no he vendido nada y si llego mis hermanos me van a, a golpear. Una cosa que me llamó la atención de Gloria fue su corazón compasivo. Y ella dijo, tenemos que hacer algo. Y me acuerdo que lo agarró, lo abrazó. Ese es
1: el amor de él. Yo pagaba por los
0: chicles nomás. ¿sí? Cosa de práctica. Y los llevamos a un hogar esa noche. Que estaba sentado al lado de nosotros en el micro, en camino al hogar, y le pasaba sus guantes y todo esto. Gestos de ni siquiera hemos casado, no teníamos hijos, pero mamá, mamá. Y hay tantos, 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 tantos. Y desde que nos casamos, casi toda nuestra vida matrimonial, por 30, Cinco años uh -uh. hemos tenido personas que viven con nosotros por un tiempo. Faltando paternidad o simplemente necesitando ayuda. Hay un mundo afuera que necesita papás o mamás. Y Dios ya te calificó. Porque tienes un buen padre. Y si esto no es suficiente, mira aquí adentro. ¿Quién, ¿A quién puedes invertir? En vez de venir, ah, no, no me gustó la adoración, me ha pesado. Sino ver un estudiante, un joven, una viuda y preguntar, ¿cómo está? No, cuéntame, ¿qué está pasando con tu vida? Interesarte, positarle. Corazón del Padre En ellos Yo termino con esto La cosa que más Me impactó De mi Padre espiritual No fue porque me dice Ah, el Señor me dio una revelación En Apocalipsis 3 Nunca fue así Nunca me enseñó La Biblia o me predicó Pero su vida me marcó A pesar de que era un Evangelista. Tremendamente usado por Dios. ¿Sabe cómo me marcó? A pesar que yo vivía en Chile. Y él vivía en los Estados Unidos. Y este fue antes de Internet. Antes de Skype. Antes de WhatsApp. Antes de Gmail. Pero cuando él viajaba como evangelista. Él... la uh, en el lapso de viajar, él enchufaba un cassette para que sepan cuántos años había pasado en una grabadora y me hablaba. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está Gloria? Tus hijos. Y me cuenta de su vida. En medio hora. Lo que aguantaban un hacer una hora. Y después, lo ponían en un sobre con mi dirección y lo mandaban. cara Dos semanas, casi sin fallar, yo recibí un mensaje de mi padre. Y muchas veces no era ni siquiera todo lo que me decía, pero el hecho que está pensando en mí. Y aún más lo que me impactó fue cuando sufrió un trombosis y ya no podía hablar de una forma entendible. Así que... Con el uso de una mano, porque el, el otro brazo estaba afectado por el trombosis. En cada dos semanas, cuando un dedo o una mano me escribía una carta en la máquina de escribir a lo antiguo y lo mandaba. Y esto me ha marcado para siempre. Distancia, lejos, todo lo que tú quieres. pero Eres un padre, ha sido un padre para mí. ¿Y porque yo siempre creo? Porque yo veía en él, el padre. Hemos sido llamados a ser liberados esta mañana como un padre. Y también a reflejar el padre. Así que hombres y mujeres, pónganse de pie y quiero orar por ustedes esta mañana. Que pasen los músicos y que pasen mi sorpresa esta mañana también. ¿Sí? Cierran sus ojos. Quiero orar por ti.
1: Y mamás, por
0: favor, entienden que a pesar que estoy hablando a los hombres, la maternidad tiene todo que ver con también cómo tú te posicionas como hija delante del Padre. Cierran los ojos y vamos a orar. Gracias Señor, gracias. Hay algún hombre aquí, creo que habrán varios, que han creído una mentira por muchos años. Como que esas mentiras que te han descalificado porque has fallado. por la otra cosa que mencioné. Y esta mañana tú quieres dice ya no más, ya no más. Yo quiero alinearme con lo que Dios dice de mí. Si tú eres tú, levanta la mano, ¿dónde estás? Quiero orar por ti. Y quiero que esta cosa termina hoy día. Bien, bien, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Esta cosa que no, no soy un buen padre es que ojalá, es que esto también puede terminar empezando hoy día. Tú puedes querer todo lo que tú quieres, pero el momento que tú determinas, esta cosa termina. Aleluya. Padre en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ahora desciende para romper, estos patrones de pensar Estas mentiras que nos han llevado cautivos Y hoy día tomamos estas mentiras Y los sometemos a los pensamientos de Dios de Que como Él piensa de mí Y hoy día Señor En el nombre de Jesús Rompemos estas cadenas Que nos ha impedido realmente creer Que puedo ser lo que tú me diseñaste a ser no solo hijo, sino padre. Gracias, Señor. Si esto eres tú, levanta las dos manos. Quiero que lo tomes esta mañana de parte de Dios. De parte de Dios. Lo que pasó en tu infancia, lo que ha pasado en tu familia, no tiene nada que ver con lo que Dios puede hacer en ti. Aleluya. Aleluya. Gracias Señor, gracias. Ahora todos esta mañana, que de una forma al otro, están pidiendo que, que Dios transforme tu corazón de huérfano a hijo. Me encantaría que viniera aquí para decir Dios, quiero alinearme contigo. Quiero ofrecerme No he venido para recibir Yo quiero ofrecerme a ti Y si esto eres tú Ojalá que sea toda la congregación Quiero que pase aquí por un momento Vamos, vamos Porque he pedido a los niños A venir esta mañana A simplemente orar por ti Y bendecirte Bendecirte. Muchas veces pedimos a los niños orar porque ellos tienen arte fe. arte fe. Es increíble como Dios lo usa. Y si tienen algún caso una enfermedad y quieren su oración por en, uh, sanidad, también. dígalo a los niños porque Dios lo usa tremendamente para ministrarnos. Okay? Ven, ven, ven. Todos los que vienen para ofrecerse a Dios. Cambiando de ser huérfanos a huérfanos hijos, o los que han venido con un problema físico aquí están nuestros intercesores ministros de esta mañana amén, aleluya todos los demás que están en las sillas vamos a adorar vamos a adorar ok, los que están bien al frente a tomar un paso más adelante para dar espacio los que están llegando, creo que vamos a necesitar pastores y Pastoras, esposas y otros líderes que también vengan a ayudarnos, pero dejamos que los niños tengan alto espacio para orar y ministrar. Padre, gracias por lo que está haciendo esta mañana. Esta mañana, Dios, este espíritu de huérfano termina, Dios, que termina este egoísmo y tantas cosas que me ha y paralizado mis temores al rechazo y tantas cosas que llevo por años ven Espíritu Santo ahora para sanar y liberar gracias Señor aleluya aleluya adoremos al Señor está tan fuerte su presencia aquí a través de los niños amén 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 vamos Tú eres el buen Padre Si eres tú Si eres tú un...